0: Der Serientäter. Valadar Ja, wir reden über Überraschungen. Oh, mehr dürfen wir nicht spielen wegen Artikel 13. <lacht> Game of Thrones. Ja, äh, Mann. Mal wieder. Und es war jetzt Folge 3. Ähm, bei mir wurde angezeigt, die heißt nur Episode 3. Gab es einen Namen dafür?
1: Oh, ich weiß nicht. Also ich habe noch nirgendwo angesehen. Also es ist halt Episode 3, ja.
0: Die Folge ohne Namen. Machen wir es kurz. Nicht so viele tot wie gedacht. Gott sei Dank. Ah, Spoiler. Obwohl, es ist eigentlich kein Spoiler. Ist das ein
1: Spoiler? Na, ich glaube, wer das noch nicht gesehen hat, hört sich dazu auch gerade keinen Podcast an, oder?
0: Hm, Wäre schlecht.
1: Also ich würde es zumindest nicht machen, weil wenn ich mich nicht spoilern lassen will, ja. (lacht)
0: Spoiler-Alarm. Ähm, <lacht> machen wir es kurz. Es sind nicht so viele tot wie gedacht, aber einer ist gestorben, wo ich nicht gedacht hätte, dass er jetzt schon drauf geht.
1: Wirklich? Du hast es nicht erwartet?
0: Nee, ich dachte, dass er noch eine Weile hm. übrig bleibt.
1: Ich dachte tatsächlich, also wenn das jetzt schon die krasse lange Folge wird und von jeder irgendwie sagt, so, nee, die stehen eigentlich vor den Türen und es ist jetzt die Hammerschlacht, dann geht auch der Nachtkönig drauf. Oh Gott, ich hab's gesagt, aber das <lacht> <lacht> die Hammer, eigentlich, das ist ja der größte Punkt der, der dritten Folge, eigentlich, oder?
0: Auf jeden Fall. Und man muss sagen. In, Im Endeffekt haben sich da viele Fragen bei mir aufgetan, weil wofür hat es den Nachtkönig jetzt wirklich gebraucht? Weil er war nicht wirklich lange da. Er hat noch mal viele zurückgeholt. Er hat sogar in der Krypta Leute zurückgeholt. Oh Gott, das
1: war so schrecklich. Aber
0: es war ja keiner, den man kannte. Eigentlich hätten sie jetzt sozusagen den kopflosen Ned Stark noch mal mit reinbringen können, was ja viele gemutmaßt hatten.
1: Das wäre mein Horror gewesen tatsächlich.
0: Und äh, was ich noch weniger verstehe, warum gibt es die? gab es diese Generäle von den White Walkern, die ja irgendwie da diese Linie gebildet haben in Folge 2? Die waren absolut unnötig. Die haben nur gezeigt, als Sam, glaube ich, den Ersten damals erledigt hat, wie sie zu erledigen sind. Aber das Mhm. hätte er auch quasi mit jedem anderen White Walker machen können, den es gibt, oder?
1: Ich habe tatsächlich auch überlegt, weil mir ist auch nicht klar, wofür es die jetzt gebraucht hat. Ich habe da auch gezählt, es sind halt zwölf. Ob das irgendeine Bedeutung hatte, dass es mit dem anderen 13 gewesen wäre oder so. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist noch nicht rund. Und ich glaube ja, damit passiert noch irgendwas. Also wahrscheinlich nicht mit denen jetzt, weil die sind ja alle zersplittert, Mhm. was im Übrigen großartig aussah, fand ich. Ähm, Ich habe ja, ich stelle jetzt gleich irgendwie die krasseste These von weg. Was ist, wenn Aria jetzt ein Nachtkönig wird?
0: Ein Nachtkönig, mhm, weil sie weil, den erledigt hat.
1: Nee, weil er sie angefasst hat. Und guck denk ah. mal, denkt ich weiß nicht mehr genau, welche Staffel das war, wo er das Baby angefasst hat und das Baby auf einmal blaue Augen kriegte und ja dann auch Wild Walker wurde, ohne tot zu sein vorher. Mhm. Und was ist, um Gottes Willen, ich will es echt nicht hoffen, weil das wäre so mein Horror tatsächlich, was ist, wenn Arya jetzt Nachtkönig wird.
0: Sie kann ja auch an und für sich vielleicht ein White Walker werden, so wie es vielleicht die rote Lady war. Also warum ist sie sonst direkt gestorben? Ich glaube nämlich, irgendwie hatte, ist sie nämlich ein, einer der Untoten gewesen, hatte dieses Ding, das sie quasi davon befreit hat. Und als sie es abgelegt hat, ist sie quasi mit allen anderen auch drauf gegangen.
1: Ich glaube ja, irgendwas, also ich, vielleicht ist tatsächlich die, die Rote Priesterin irgendwas anderes noch gewesen. Also in diesem, in, in dieser verrückten Psychowelt noch irgendwie nochmal eine andere Unterart oder so. Wie zum Beispiel die Kinder des Waldes, die waren ja auch so eine, so. Ein, so irgendwelche anderen Wesen statt normaler Menschen. Und so war das vielleicht mit der Roten Priesterin auch. Aber das mit der Kette, das hat man ja in der, ich glaube, sechste Staffel oder so schon mal gesehen, wo sie die Kette abgenommen hat und man das im Spiegel, diese alte Frau, gesehen hat. Mhm. Ähm, ich wüsste gerne noch, wie zur Hölle sie es geschafft hat, mit dieser fucking Kette so schön und jung zu bleiben, weil <lacht> da hätte ich auch gerne so eine Kette. Aber äh, fand ich einen sehr, sehr coolen Schluss für die Folge einfach so. Sie legt die Kette ab, der Mantel fährt runter und sie zerfällt zu Staub. Mega krass.
0: So, wir waren da direkt im Thema drin. Vielleicht sollten wir noch mal kurz äh, recappen. Ja. Äh, für alle, die vielleicht Game of Thrones nicht gucken, aber jetzt einfach zuhören und wissen wollen, was ist eigentlich passiert, warum regt sich die ganze Welt auf. <lacht> machen wir es kurz. Es gab einen Kampf, äh, der bestimmt 50 Minuten lang schwelte zwischen 80, Untoten.
1: Also, naja, die ganze Folge, die Folge waren ja 80 mal, ach, Minuten. Genau. so. Aber es, dieser Kampf war fast ja die ganze Folge. Und das finde ich ja so krass. ist ja auch tatsächlich die längste Kampfszene oder Kampf. Sequenz hm. so, überhaupt in der Seriengeschichte. Das habe ich gelesen und das finde ich mega krass. Es
0: also, war, auch, war auch gut gemacht. Das war quasi der Großteil der, der Folge, wie alle gekämpft haben und man hat ja eigentlich dann sozusagen schon Wetten abschließen können, wer alles stirbt. Es gab oh, irgendwie was? Wettanbieter, die gesagt haben, das sind die Orts, dass der und der und der drauf geht. Im Endeffekt ist nur Jora Mormont draufgegangen, was, Mormon. was ich ganz schlimm fand. Seine kleine Nichte war das, glaube ich. Ja,
1: seine Nichte. Die ist genau.
0: draufgegangen. Ähm, der Night King ist draufgegangen und
1: der schwermütige Ed ist draufgegangen.
0: Ach ja, ja, genau, Ed ist draufgegangen. Das
1: fand ich auch sehr, sehr traurig, tatsächlich. Ja,
0: ja. Irgendwie. Und vor allem er ist,
1: er ist als Jungfrau gestorben. Das <lacht> möchte ich jetzt mal kurz am Rand erwähnen, aber das ist voll traurig irgendwie.
0: Armer Kerl. Nee, aber ansonsten <lacht> haben alle überlegt. Jamie, nee, Berak ist tot. Wer war
1: das jetzt? Auch? Der mit der Augenklappe.
0: Ach genau, ja. der Augenklappmann. das
1: ist aber eine coole Geschichte, als dann die rote Priesterin zu Arya sagt, ja, er muss jetzt irgendwie 13 Mal, ich glaube 13 mhm. Mal wiederkommen, um eben Arya zu retten. Wie krass in dem Moment, also nur um zu sterben, damit sie am Ende überleben darf. Ja. Total verrückt und habe ich auch jetzt erst bei, bei Nein gelesen, ist euch ist oder ist dir aufgefallen, dass Arya den Nachtkönig mit dem Dolch tötet, den sie von Bran bekommt, an derselben Stelle, wo sie den Nachtkönig tötet? Ugh. Das ist mir auch nicht (lacht) aufgefallen. Habe ich jetzt gelesen und dann äh, stand dann drunter, so von wegen, wusste Bran in dem Moment schon, dass Arya ihn da töten wird. Er ist halt der dreieckige Rabe von der wahrscheinlich, ja. Ja. (lacht) Er weiß ja alles.
0: Also, äh, viel passiert, aber man muss sagen, was ich äh, kritisieren muss, technisch fand ich die Umsetzung nicht so optimal. Es war eine sehr lange Mhm. Kampfszene, die längste, haben wir jetzt von dir gehört. Aber ich fand, das war nicht die beste, weil wenn ich zurückdenke an Battle of the Bastards, das war einfach optisch so einprägsam und so gewaltig einfach. Das war wirklich eine Welle, die über dir Mhm. kam so und das hatte ich in dieser Folge zu keinem Zeitpunkt, weil es war einfach nur so so diffus alles. Man hat die White Walker auch kaum gesehen, so diese Mhm. Zombieartigen Gesichter hast du kaum gesehen,
1: was auch sehr dunkel war.
0: Es war nur eine Welle von etwas, das sich über diese Gegner, äh, über die Leute quasi drüber bewegt hat. Das haben sie mal eingefangen dann, als Aria sozusagen in dieser Bibliothek unterwegs oh, gewesen Gott, so ist. Das hat ganz gut funktioniert, aber an und für sich fand ich es irgendwie recht predictable. Und das war nicht so gut, wie es hätte sein können. Vielleicht ähm, sehr wenig gesprochen ähm, und manchmal dachte ich mir, wie kann es sein, dass in einer Sekunde der übelste Kampf da draußen tobt und in der anderen Sekunde sind die auf einmal in einem Gemäuer, wo einfach nichts ist, wenn aber doch schon so viele in diese Mäuer gerei- reingerannt sind, wie kann es denn sein?
1: Aber ich fand tatsächlich das gerade das ziemlich cool, also auf, äh, auf der einen Seite dieses, wo du sagst, das war so diffus, das fand ich mega cool, dass du so die verschiedenen Sequenzen des Kampfes irgendwie hattest, so auf, äh, im ersten Moment, die Dothraki, was übrigens mit diesen Feuerschwertern mhm. mega cool aussah, ähm, wo das dann alles dunkel wurde und du merkst, okay, sie sind einfach alle tot, krasser Scheiß, ähm, dann im nächsten Moment irgendwie die, 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 ah, die Unbefleckten die auch irgendwie nach und nach einfach abgemäht werden und weg sind sie so und du hast immer so Stückchenweise jeder in, seinen, in seiner Kampfart so und das fand ich eigentlich ganz cool, dass die die verschiedenen Kampfsequenzen so hintereinander gesetzt haben und dann, was ich wiederum dann nicht so cool fand, dieses wo so in kurzen Schnitten hintereinander an den verschiedenen Orten gedreht wurde, das war so, Leute, es ist einfach gerade alles super krass und viel und das ja. war glaube ich das, was bei mir so echt den Puls oben gehalten hat, also wir haben auch Scherze schon drüber gemacht, ich habe halt so ein so so ein Fitness-Tracker, ja. so heißt es. Ja. Äh, und es war wirklich, ich habe es gestern Morgen geguckt von sechs bis halb acht, es war so Dauer irgendwie mega hoher Puls. <lacht> ähm, das Einzige, wo es mein Stück runterging, war die Szene in der Bibliothek, weil das war zwar super mhm. aufregend, weil du dachtest, okay, sie muss sich jetzt nur falsch umdrehen und sie ist einfach tot. Ähm, aber das, diese Ruhe und vor allem das war das, wo du gerade meintest, dass es so still ist da drin und dann draußen tobt der Kampf, das fand ich halt super krass, weil das so gruselig war. Ihr Blut tropft da runter und das ist das Einzige, was du da hörst. Das war so krass einfach.
0: Es war wirklich abgefahren und wahrscheinlich wäre es jetzt gut, wenn wir einfach nicht noch tiefer reingehen. Dann wird es, glaube ich, eine äh, Analyse der ganzen Geschichte. Ja. Das ist euch überlassen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne mal sagen, ob ihr das jetzt gut oder schlecht fandet, weil für mich war es halt nicht die beste Folge. Mhm. Ähm, aber vielleicht abschließend nochmal ein Ausblick. Wer stirbt als nächstes?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich finde es jetzt super schwierig, weil theoretisch müsste ja jetzt eigentlich die nächste Folge nur sein, wie sie nach King's Landing laufen, weil das ist ja super die weite Strecke irgendwie. Wenn du hörst, die brauchen zwei Monate von King's Landing nach Winterfell. Es kann ja nicht sein, dass jetzt die nächste Folge nur eine Laufstrecke wird, so, weil was passiert jetzt als nächstes? Also, ich finde, es sind jetzt so viele offene Enden erstmal, die alle sortiert werden müssen, wo ja jetzt die ersten zwei Folgen so eine krasse Sortierung war, um alle an ihren Platz zu bringen, es ist es jetzt wieder schon total wüst, wer, wie wir jetzt, wo weitergeht, so. Also, zum Beispiel, was ist das Ding mit Sansa und Tyrion? Also, bonden die jetzt voll, werden jetzt nochmal große Liebe oder was auch immer? Und ja.
0: Ich sag mal, nächste Folge wird keiner drauf gehen. aber dann auch sozusagen in der nächsten ist der. Bluthund der Erste, der drin glauben muss. Sage ich du? jetzt einfach mal, weil er gegen den Mountain kämpfen muss und äh, die zwei.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, dass die beiden gegeneinander nochmal kämpfen müssen. Und die gehen
0: wahrscheinlich gleichzeitig drauf.
1: Aber das wäre irgendwie schön. Also, das, also, nee, also wow. Also traurig für den Bluthund in dem Moment, weil der ist mittlerweile eigentlich ganz cool, auch wenn ich einen ganz schönen Feige fand jetzt in der Folge. Mhm. Also, das habe ich auch, das hat mich total überrascht, dass er so ein Schisser dann ist und da an der Wand steht. Also ja, hat Angst vor Feuer, das wissen wir ja mittlerweile. Aber dass er sich da in die Ecke verkriegt. Ja, wir können eh nicht gewinnen. Ja, am Arsch, niemand kann hier gewinnen. Also, das ist klar, dass ihr das gerade so nicht einfach gewinnen könnt. Und das glaube ich, irgendwie fand ich doof. Aber es wäre auch traurig, wenn er jetzt dann doch stirbt, irgendwo.
0: Also der Tod ist erledigt. Mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Was (lacht) ist schlimmer als der Tod? Na klar, Cersei.
1: (lacht) Sie ist der ultimative Tod dann.
0: Wir sind gespannt. Die Folgen werden auch noch länger. Das wird auch nochmal spannend. Und äh, ja, falls ihr eine andere Idee habt, wer sterben solltet, schreibt es uns. Zum Beispiel auf unserem Instagram-Profil.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Deni stirbt und ich glaube, dass John sie umbringt. Oder andersrum, eins von beiden. Achso, und eins ganz kurz, das muss ich noch kurz einwerfen. Glaubst du, dass der Drache äh, von John tot ist? Weil der ist so abgestürzt und hatte Löcher in Flügeln und ähm, ich bin mir nicht sicher, weil man es nicht genau gesehen hat, aber ich glaube nicht, dass er das überlebt hat.
0: Er, er ist noch nicht tot, aber er wird, glaube ich, eher so dahin siechen und oh nein, das, das wird ich, glaube ich, richtig fertig machen.
1: Aber das war eine schöne Szene tatsächlich, als sich der Drache da so über sie hm. gelegt hat, ähm, als sie um, um Jora weinte, weintete, weinte, weinte <lacht> <lacht> und äh, das war irgendwie eine tolle Szene tatsächlich. Ja. Und, ja, also bitte, eure Vermutung, wer, der, wer als nächstes stirbt... Äh, Kasten sagt, der Bluthund, ich habe keine Ahnung, ich bin offen für jeden Tod,
0: der da kommt. Gut.
1: Wir werden sehen.
0: Wir sind sehr gespannt und freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder reinschauen. Ja. Der Serientäter.